0: Herzlich willkommen bei QTalk, mein Name ist Steven.
1: Mein Name ist Lisa und wir melden uns mit einer neuen Folge aus dem Baxter Critical Care Institute.
0: Unser heutiges Thema, was sind mögliche Komplikationen bei der CRRT?
1: Als Hypothermie bezeichnen wir eine Unterkühlung des Körpers bzw. eines Gewebes. Bei der CRRT besteht das Risiko einer Hypothermie, da wir Lösungen bei Zimmertemperatur verwenden und das Blut über einen längeren Zeitraum extrakorporal im System zirkuliert. Außerdem sind die Patienten oft relaxiert und produzieren damit deutlich weniger eigene Wärme. Was können wir dagegen tun? Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, macht es Sinn, das zurückführende Blut zu erwärmen. Wenn man die Dialysatlösung erwärmen würde, läuft man Gefahr, dass das Bicarbonat, welches in den Lösungen enthalten und thermosensibel ist,
0: ausgast. Bei der Zitratdialyse binden wir durch Zitrat das ionisierte Kalzium zu einem Schilatkomplex. Das ionisierte Kalzium des Patienten liegt zwischen 1,0 und 1,3 Millimol pro Liter Blut. Wenn das Zitrat wirkt und das ionisierte Calcium gebunden wird, liegt der Wert bei nur noch 0,25 bis 0,35 Millimol pro Liter Blut, natürlich Postfilter gemessen. Wenn das Blut aus der Dialyse in den Patienten zurückläuft, wird es in der Leber, der Skelettmuskulatur und in der Niere metabolisiert. Das heißt, das ionisierte Calcium wird wieder freigegeben und nimmt wieder normal an der Gerinnung teil. Ein Teil Zitrat wird zu drei Teilen Bicarbonat. Da im Filter die Dialyse wirkt, bedeutet das, dass die Schilatkomplexe und damit auch Calcium teilweise abfiltriert werden und somit im Ablaufbeutel landen. Diesen Anteil müssen wir natürlich ersetzen und das Calcium nachsubstituieren. Macht man das nicht oder nicht nach Hausstandard, provoziert man eine Hypokalzämie. Aus diesem Grund müssen wir das ionisierte Kalzium regelmäßig kontrollieren und im Zielbereich halten. Folgen der Hypokalzämie können sein Gerinnungsstörungen, Herzprobleme und Krämpfe.
1: Die CRAT erreicht eine hohe Clearance von kleinen gelösten Stoffen wie zum Beispiel Phosphat. Hypophosphatämie verursacht eine verminderte Verfügbarkeit von intrazellulärem ATP, welches für die Energiegewinnung wichtig ist. Folgen können sein Dysfunktion der Atemmuskulatur, Arrhythmien, Skelettmuskulaturschwäche, Polyneuropathien oder Krämpfe. Phosphathaltige Lösungen können das Risiko signifikant reduzieren. Phosphat kann auch zusätzlich intravenös oder oral verabreicht werden.
0: Bei Patienten, die mit einer CRT behandelt werden, besteht durch den Verlust von Nährstoffen das Risiko einer Mangelernährung. Die Energiezufuhr dieser Patienten muss streng überwacht werden, wobei die Kidigo-Guidelines für die klinische Praxis eine Gesamtenergiezufuhr von 20 bis 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag vorschlagen.
1: Komplikationen können natürlich auch am Katheter auftreten. Wichtige Kriterien für einen sicheren und guten Gefäßzugang sind der Lageort, die richtige Katheterlänge, das Kathetermaterial, die Lagekontrolle des Katheters und die richtige Katheterpflege. Zugangsorte für den Katheter können sein die Vena jugularis, dieser Zugang ist einfach zu legen, hat aber auch das Risiko für Stenosen. Vena subclavia, eignet sich als Langzeitzugang, ist aber auch deutlich schwieriger zu legen und hat eine große Knickgefahr. Und die Vena femoralis, dieser Zugang ist auch einfach zu legen, hat gute Flusseigenschaften, aber auch eine hohe Knickgefahr durch Mobilisation des Patienten und das hohe Infektionsrisiko. Bei der Auswahl des Katheters ist es für die CRAT empfehlenswert, keinen Seitenlochkatheter zu verwenden, da es an den Seitenlöchern zu einer Verwirbelung des Blutes und Ansaugen des Katheters an der Gefäßwand mit Bildung von Klotz kommen kann. Die Lage und die Durchgängigkeit des Katheters sollte vor jeder Nutzung kontrolliert werden. Um einen optimalen Fluss zu gewährleisten, empfiehlt es sich, eine 20 ml Spritze zum Aspirieren zu nutzen. Diese sollte sich in sechs Sekunden mit Blut füllen, um einen Blutfluss von 200 ml die Stunde erreichen zu können. Eine Fehlfunktion des Katheters kann zu einer tiefen Venenthrombose führen. Dieses Risiko kann durch richtige Platzierung des Katheters minimiert werden. Generell kann man sagen, dass jeder Kontakt des Katheters mit der Gefäßwand ein Thromboserisiko birgt. Die Katheterpflege beinhaltet einen regelmäßigen sterilen Verbandswechsel. Man sollte die Einstichstelle sowie die Naht inspizieren und auf Infektionszeichen reagieren. Die Konnektoren sollten stets sauber gehalten werden und bei Nichtbenutzung des Katheters sollte man die Lumen mit Heparin oder Zitrat blocken.
0: Bei jedem Stillstand der Maschine besteht ein Klottingrisiko, da das extrakorporale Blut über eine Fremdoberfläche fließt. Das heißt, jeder Alarm an der Maschine sollte ernst genommen und so schnell wie möglich behoben werden. Auch die Auswahl der richtigen Antikoagulation spielt hier eine Rolle. Geklottetes Blut darf nicht in den Patienten zurückgegeben werden, da sich das Risiko für eine Lungenembolie massiv erhöht. Damit birgt jedes Klotting die Gefahr eines Blutverlustes. Das desequilibrium
1: ist eigentlich ein Krankheitsbild aus der chronischen Dialyse, kann uns aber auch bei der Akutdialyse begegnen. Man vermutet, dass das desequilibrium durch zu schnelle Entfernung von osmotisch wirksamen Stoffen, z.B. Harnstoff und Natrium, aus dem Blut verursacht wird. Die Folge ist die Entstehung eines Konzentrationsgradienten zwischen Blut und Intrazellularraum. Dieser Gradient bewirkt einen Flüssigkeitseinstrom nach Intrazellular und somit eine Volumenumverteilung. Im Gehirn kann es somit zur Entstehung eines osmotisch bedingten Hirnidems kommen. Symptome des disequilibrium syndrom können sein: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Herzfrequenzanstieg, Blutdruckabfall, Bewusstseinsstörung und zerebrale Krampfanfälle.
0: Wir hoffen, ihr konntet euch etwas mitnehmen und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Interesse an tiefergreifenden Informationen, dann schaut euch doch gerne unser Schulungsangebot an.
1: Und natürlich zeigen wir euch auch gern mehr während unserer Trainings. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.